0: DH Football Club, le décrassage.
1: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Retour du championnat, retour du décrassage évidemment dans le DH Football Club avec l'animateur remplaçant, vous le voyez. Studio de remplacement aussi, c'est un peu provisoire. On retrouvera nos pénates la semaine prochaine. Mais toujours un casting de luxe autour de moi, ça, ça ne change pas. Euh, avec tout d'abord Stéphane Lecaillon qui, qui a vu l'union un grand classique du championnat qui a vu l'Union battre Anderlecht pour la septième fois consécutive. Bonjour Stéphane.
2: Salut tout le monde, il y a des choses qui ne changent pas.
1: Oui. Un grand classique aussi du championnat, c'est Yves Teldeman qui l'a vu. C'est une défaite d'Anderlecht, c'était la quatrième de suite pour Brian Rimmer, à cheval sur deux saisons, mais quand même. Bonjour Yves Teldeman. Bonjour Christophe. Et enfin, quelqu'un qui a vu l'un des plus beaux buts de la journée, c'est Kevin Sauvage. Bonjour Kevin. Salut monde. Il y a quelque chose qui ne change pas du tout dans le décrassage. L'important, c'est les trois points. L'important, c'est les trois points. Pour le premier point, on va aller au Standard, ou plutôt à Saint-Tron, où c'est là où le Standard jouait son premier match. Premier match de Carlo fence première défaite. Et Kevin, il y a quelque chose qui a marqué peut-être un peu plus que le reste, c'est le, le, le côté inoffensif de ce Standard. Il y a eu pratiquement pas d'occasion franche pour le Standard dans ce match.
3: C'est la seule chose que le Standard aura marqué. <rire> c'est les esprits, par son manque d'efficacité. Oui, il y a... Je l'ai dit à Karl Oufkens après le match, vous avez eu des petites situations, mais zéro grosse occasion. Ouais. Euh, en expected goals, c'est le club qui en a le moins, je crois que c'est 0,5, même euh, Anderlecht et, et, euh, et le RWDM ont fait mieux, ouais. c'est dire, euh, sans faire offense à ces deux clubs-là, parce qu'on a vu les Mais matchs, ils sont derniers, ils ont, hein, les trois derniers, voilà. c'est RWDM et Anderlecht. C'est ça qui pose question. On s'acheminait vers un 0-0, Bien crapuleux, comme on le dit, hein. il ne s'est rien passé dans ce match-là, puis Koita euh, s'est souvenu qu'il avait un pied gauche parce qu'il est droitier, ouais. et qui met une, une, belle, une belle cacahuète là dans, dans la lucarne, et ça fait une première défaite, mais même s'il y avait eu un 0-0 à l'arrivée, le constat aurait été criant, ce standard-là n'est pas prêt, ce standard-là n'est pas armé offensivement, et il y a encore beaucoup de choses à faire euh, dans les cinq semaines qui arrivent pour, pour la direction sportive.
1: Yves Stéphane euh, vous n'étiez pas au match, mais il y a quand même quelque chose qu'on savait sur le standard, c'est qu'il y avait énormément de nouveaux joueurs, surtout peut-être au milieu de terrain, en attaque. Euh, et donc, euh, on ne peut pas s'attendre que le 28-29 juillet, euh, 29 juillet pour le standard, l'équipe soit, soit déjà prête. Ce n'est pas possible quasiment, euh, même si on a 5-6 semaines de préparation avant.
2: Oui, ça s'est vu clairement. On est vraiment... Euh, euh... Encore peut-être un nouveau chapitre qui, qui serait écrit et, et ça s'est vu au match. Euh, parce qu'ici, comme, comme tu l'as dit, le, le problème, on ne parle même pas d'un manque de réalisme ou d'actions qui n'ont pas été concrétisées. Comme parfois des entraîneurs peuvent se réfugier derrière ça. Il euh, y avait une absence de créativité, de de combinaisons offensives euh, qui montre que oui le, le chemin sera long. Que, à la fois il faut des renforts, mais il faut aussi euh, que ceux qui sont là assimilent beaucoup de choses manifestement. Parce que aussi il faut le rappeler à nouveau, sans manquer de respect à personne. Mais c'était que c'est un trou en face aussi, quoi. On n'était qu pas, pas bon, non plus, euh, voilà, qui n'était pas très bon. On n'était pas non plus face à une équipe qu'on aborde ouais. hyper défensivement, euh, euh, en théorie du moins. Donc euh, oui, enfin, moi je trouve ça un peu inquiétant quand même, même s'il reste du temps.
0: Ouais, Ce qui me dérange un peu, alors c'est c'est le discours des entraîneurs. Karl Ouf, ce que j'aime bien, mais, mais Brian Riem ben, est encore pire. Qui dit après le match, ouais, mais on s'est bien battu, ouais. on s'est donné pendant 90 minutes. Euh, et c'est vrai qu'il y avait un petit peu de déchets Les gars, dites un peu la vérité. Oui. Ça ne
3: ressemblait à rien euh, au niveau créativité. Euh. C'est compliqué pour Karl Oufkens qui lui arrive dans un nouveau club. C'est sa première défaite. Je suis d'accord avec toi pour, pour Riemmer, on l'a déjà souvent dit. On en parlera après. Mais là, Karl Oufkens, lui, ne peut pas tuer ses joueurs tout de suite. Il sait qui n'a pas un effectif au complet. Il vient d'arriver dans un nouveau club, il doit absolument soutenir ses joueurs. C'est vrai qu'ils se sont battus, c'est une certitude. Mais il reconnaît lui-même, dans le dernier tiers, on est mauvais. Et il dit, ça c'est clairement ce que je dois travailler. Ils sont partis en stage aux au Pays-Bas pour ça. Alors, il ne se réfugiait pas derrière ça, mais il explique clairement, et je crois que dans la corporation belge, tous les entraîneurs euh, seront, seront d'accord avec lui, quatre semaines et demie de préparation, mmh. c'est pas assez. Personne n'est au point, et on en parlait juste ici avant le début de cette émission, le niveau de, 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 de la première, première journée, journée était
0: mauvais. Ouais, c'est vrai. Voilà. Vrai. vrai. Il qu'il y a eu cette semaines.
1: <rire> et malgré tout, ça ne change, change rien. Un peu de positivisme quand même par rapport au standard. On va faire un peu notre humeur notre Oufkens. Euh, il y a eu deux entrées offensives intéressantes, je trouve. Emon, chaque fois qu'il y avait une déviation, un duel à gagner de la tête, c'était Emon qui le gagnait, qui amenait un peu de danger. Et alors, une découverte, Mundel, on sent que ce garçon a quelque chose. Évidemment, il y a beaucoup de travail, mais... Il n'y a pas non plus que des mauvaises choses euh, dans, dans ce match, Kevin. Je
3: croyais que tu allais parler du Maillot. Qui, qui, qui était joli aussi. <rire> non, mais euh, Mandel. Parce que comme ça qu'il C'est Mandel. Ah, okay. Mandel, Mandel. Mandel. ok. Voilà, et bien, bien rentré. On s'attendait à ce qu'il commence. En interne, on sait qu'on ne le considère pas comme un titulaire à part entière maintenant. Euh, on a eu Kawabe à la place, qui je trouve n'a pas du tout répondu à l'attente, il, il ne savait pas où se positionner sur le terrain, il n'y avait pas d'automatisme, ça n'est ne, jamais que la troisième fois qu'il jouait avec, euh, avec ses équipiers. Hein. Et, euh, et Mandel est bien monté au jeu, de la verticalité, euh, mais pendant la, la préparation on a vu qu'il avait, entre guillemets, que ça. Donc il faudra aussi se renouveler.
1: Mais en sortie de banc, ça peut faire la différence, il effectivement. Il m'a fait penser, moi, au, au jeune Dodi Luquebacchio qu'on avait vu un moment passer à Anderlecht. On sent qu'il a quand même quelque chose, ce garçon. Donc Voilà, pas, pas que des mauvaises choses au standard, mais effectivement, il faut vite se reprendre parce que le standard joue la semaine prochaine contre... Contre l'Union avant d'aller à Charleroi. Voilà, donc programme difficile. Et euh, ben, parlant de programme difficile, on va partir à Anderlecht. Anderlecht, on le disait, ben, pendant que euh, le standard, joue vous raconte l'Union. L'Union, on s'est déjà fait pour Anderlecht, mais ce sera maintenant le champion en versois pour, euh, pour, euh, pour Anderlecht. Ce sera dimanche après-midi. Avec une question, évidemment. Quel milieu de terrain Yves Parce qu'on se demande presque s'il y a eu un milieu de terrain contre l'Union saint gilloise tellement le ballon revenait comme un jokari pour la défense centrale, tellement il n'y avait, avait, avait rien qui tenait au milieu. Pour rappel, c'était Hashimero, Diawara et Arnstadt. Est-ce qu'on va les revoir encore euh, contre l'Antwerp contre
0: aucune idée, mais en tout cas ce sont trois récupérateurs, euh, aucune créativité, donc euh L'ADN d'Anderlecht a quand même toujours été de, de, de faire le jeu. Enfin, Inutile de, 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 de nommer tous les, tous les anciens numéro 10, Lozano, Schifo, euh Stoika de Grèce, tout ça qui, qui étaient vraiment des Anderlechtois euh, comme on veut les voir. Mais bon, Riemer et Fred ont une autre idée sur, sur le football moderne. Ils, ils veulent jouer avec des, des gars qui n'arrêtent pas de faire des courses, des infiltrations, le nouveau, l'Unbeck. Je m'attends à ce que ce soit un peu le même, même style de joueur. Ok, il fait peut-être plus d'infiltration dans, dans le grand rectangle. Mais quand même, ce n'est pas un, un, un genre euh, Yari-Versker. Donc pour moi, le seul maintenant qui a un petit peu les, un profil de Yari, c'est Théo Donc mm. moi, j'essaierai je je, je, de jouer avec lui. Ne fût-ce que pour, euh, pour aussi satisfaire un petit peu les supporters. Qu il adore, ouais,
1: les supporters qu'il voilà, adore. Qui voilà, chance, voilà, là. voilà. Parce
0: mais on en a marre de voir... De voir cet entre-jeu où, euh, en effet, euh, euh, le ballon ne... Ils
1: ne savent pas le garder. Voilà, voilà. Parce que, justement, on avait vu, pendant, quand, euh, quand Vasquez est arrivé, l'Argentin, il y a eu un petit message sur les réseaux sociaux d'Anderlecht, de message de, de bienvenue de Lucas Biglia. Quand on repense à Lucas Biglia, il n'y a aucun joueur à Anderlecht, pour l'instant, à qui on s'est donné le ballon. On se dit, il va le garder, il va peut-être faire une passe en retrait si mmh. besoin, mais juste, il va garder le ballon au milieu de terrain. Il n'y a personne qui sait faire ça en, à, à Anderlecht et on sait, c'est peut-être une des forces de l'union justement, c'est d'avoir un peu ce calme parfois dans le milieu de terrain, c'est aussi nécessaire.
2: Oui, oui, Et en plus, pour en mettre une deuxième couche, on peut même pas dire que le trio a amené un impact à bousculer euh, le carré, parce que c'était un carré euh, plus ou moins euh, vendredi. De, Je, juste pour, être,
1: pour lui rendre celui qui a le plus de récupération sur tout le match des deux équipes confondues, c'est Diawara. Donc il a récupéré beaucoup de ballons. Mm -hmm. Mais après, qu'est-ce qu'il voilà. peut en faire quoi
2: On peut pas dire que le, le milieu de terrain de l'Union a été bousculé. Il n'y a pas eu l'aspect créatif. Mais même au niveau de l'aspect euh, défensif, impact, euh, on sait combien c'est important en Belgique, on n'a pas beaucoup vu ça non plus. Je veux pas dire qu'ils sont baladés. Ce, ceux de l'Union, ce serait un peu, un peu méchant de dire ça, mais c'était pas très loin quand même. La
1: poussin, ça donnait l'impression, il jouait avec le sourire, hein. oui. il s'amusait bien, lui, le joueur, <rire> puis il se promenait un peu partout, justement, et il s'amusait bien, donc c'est quand même peut-être inquiétant, on parlait d'inquiétude pour le standard, on a l'impression de revenir à la saison passée, le Standard et Anderlecht qui, qui sont déjà loin un peu de, du top en Belgique.
3: On parle d'ADN d'Anderlecht. Quand on parle Anderlecht, quand on parle ADN, j'ai l'impression que cet ADN, il s'étiole de plus en plus, mmh. Et, et c'est quoi aujourd'hui l'ADN d'Anderlecht oui. Fred Berg et Rimmer sont en train de tout révolutionner. C'est vrai qu'il y a des transferts qui arrivent. Euh, L'équipe n'est pas encore au complet maintenant. Mais l'ADN Anderlecht, toi moi, je ne reconnais plus cette équipe, comme je ne reconnaissais plus l'ADN du standard, où ils essayent d'y revenir un petit peu avec cet esprit de combattant et de fighting spirit. Mais à Anderlecht, c'est quoi le projet et c'est quoi l'ADN C'est
1: ça les questions qu'on peut se poser. En, en tout cas, je pense qu'il y en a un, s'il a regardé le match, qui a du bien rigoler devant sa télé, c'est Adrien Trebel, qui n'est pas, qui qui pas une légende d'Anderlecht, évidemment, qui on sait est sorti un peu par la petite porte, mais qui lui aurait peut-être fait du bien. C'est un joueur de joueurs qui ferait du bien dans, dans
0: le milieu de terrain d'Anderlecht. Absolument, mais bon. Euh, de un, ah, c'est vrai qu'il était souvent blessé. De deux, on, on sait tous qu'il gagnait beaucoup trop pour, 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 pour les pour, finales dans la voilà, Ligue. Voilà, mais moi, par exemple, en regardant le match euh, euh, RBDM-Kenk, je me suis dit, ce que Mercier fait, je sais bien que jamais il n'aurait sa place sur Imre, mais il n'y a aucun joueur dans la Ligue qui peut faire ça. Il a pas, non. Euh, un petit extérieur de pied, il a mis Biron se, le, se levant le but, il, il a fait un centre vers, vers Daï. Ça, personne à ne pourrait faire ça, mais je sais, il ne il il met pas la pression, euh, ses, ses stats physiques ne sont pas celles d'un joueur comme, comme les veut. Donc, euh, ouais, voilà.
2: D'accord, mais les, les stats ne disent pas tout. Non, non, pas non, être, hein, je, enfin, je sais que tu le penses, mais il ne faut pas être fermé et buté. Et ce qu'on a vu vendredi mmh. est aussi assez inquiétant. Mmh. Euh, S'il faut attendre le retour de Yari vs pour <rire> retrouver de la créativité, ça va mal se passer. Bah, évidemment,
1: il y a eu trois transferts, il y en aura d'autres. Rennes, on sait que ce n'est pas avant janvier si tout va bien. donc voilà L'équipe mmh. d'André va probablement encore changer d'ici le oui. 31 août, mais quand même d'ici là. Parce et que... repartir
2: d'où Repartir de loin que... avec des nouveaux, les réintégrer Et, et puis on disait,
1: donc, quatre défaites de suite pour Riemer, arrive l'Antwerp. Euh, Jusqu'à quand euh, la patience tiendra mmh. On a déjà vu que les supporters, après une seule journée, ils étaient déjà un peu ouais. chauds.
0: Et l'autre côté, ce n'était pas si surprenant que ça, parce que des 10 joueurs de champ qui étaient au coup d'envoi, il y en avait 8 qui jouaient déjà la, la saison passée. Ça peut pas euh, Alors il y a Patrice qui a joué au lieu de Murillo, et Dolberg au lieu de Slimani. Et je dois dire que dans un match comme ça, honnêtement, je préférerais un Slimani qui garde mieux le ballon, euh, avec deux, deux monstres dans le dos comme un Burgess. Quand uh, Dolbert qui attend plus des, des, ballons dans, des ballons devant le but. Il y a une grosse une occasion une... en
3: plus, hein, qui ouais, doit, il doit uh, toujours la mettre à sa place. Donc, beaucoup de, bon, allez,
1: on n'a pas beaucoup négatif ici dans, dans ce premier dé, euh, décrassage, je dis bien, c'est fini le grand débrief. Premier décrassage, on va quand même finir sur une note positive, on va parler de l'Union Sagilloise. Stéphane, bah, l'Union, les, les joueurs s'en vont, certains arrivent du banc, certains nouveaux transferts et tout, mais on a l'impression que rien ne change. L'entraîneur <rire> change, le staff change. Et l'Union joue quand même de la même façon, et l'Union gagne à la, au final. Comment ils font un peu pour avoir euh, et
2: cette recette C'est vrai que c'était la grande question, puisque la prépa s'était bien passée, mais voilà, une prépa, c'est une prépa, l'adversaire parfois est fatigué, vous aussi. Et, et ici, on se demandait, on était curieux de voir ce que ouais. ça allait donner. Euh, et au final, c'est très convaincant, même s'il faut peut-être, on relativisera peut-être avec la, le niveau de l'adversaire après, après quelques semaines. Mais euh, comme tu dis, on a trouvé... On a vu que même s'il y a eu un changement tactique dans le milieu de terrain, il n'y avait pas une attaque à deux, peut-être ouais. à cause des circonstances, des blessures aussi, mais il y avait une attaque juste avec Denis Eckert et, et, et quatre derrière. Mais on a vu, on a senti que c'était une équipe qui restait quand même sur des fondamentaux qu'elle connaît, qui avait une façon de, de travailler, de jouer ensemble. Euh, cette pression qu'on qu attendait un peu plus encore avec Blessin, euh, qui, qui, était, qui était globalement présente, surtout en première mi-temps, un peu moins en deuxième. Mais oui, il y avait ce côté tout roule, comme d'hab, euh, comme, les, comme les autres années, malgré malgré quand même euh, euh, quatre changements et même des joueurs qui étaient vraiment Eckert c'était même plus qu'un remplaçant c'était la cinquième roue du oui, carrosse en remplaçant passé. du
1: remplaçant c'est mm -hmm. et d'ailleurs il est passé devant nilsson on peut en, en, en parler d'Eckert finalement c'est vrai qu'il était déjà l'union on ne le connaissait pas bien c'est un jour qui arrive des divisions inférieures allem oui. allemandes hein, c'est ça il y, a, il y a deux ans et euh, yves je me rappelle pendant le match tu t'es fait la réflexion tu disais il ferait du bien s'il jouait dans le camp d'en ouais, face parce que lui arrivait à bien garder le ballon et à ouais. peser
0: sur une défense. Je me souviens du, du premier duel avec Vertonghen dans son dos. retourne mm. vraiment qui essayait vraiment de, de le mettre au tapis et vraiment il restait sur, sur ses appuis. S sans Comment être un monstre voilà, physique. Voilà, hein, mais... Et je veux dire que la, la façon dont il marque, euh, mm -hmm. pff, ouais, pas facile du tout. En attendant, c'est-à-dire que le gars, il a, il a la confiance. Et c'est ce que Blessing disait aussi après le match, mm -hmm. que c'est un bon joueur, mais quand, quand on ne reçoit pas sa chance, quand on mm -hmm. n'a pas la confiance du coach, mais à la fin, on commence à douter et lui, on sent qu'il ouais, il est en train de... Ça pourrait être, pour moi, une révélation, révélation du championnat.
1: Kevin, quand on voit ça, on, parfois on entend le stand by et qui, c'est vrai, le disent, on a moins d'argent qu'avant, il y a d'autres clubs beaucoup plus riches, Lantwerp, Bruges, Genk, on fait ce qu'on peut, c'est vrai. Mais quand on voit que l'Union va chercher des joueurs comme ça en D3 allemande, euh, qui finalement se révèlent être des bons joueurs, euh, on sait que Bonifest n'avait coûté que 2 millions... Mmh. Euh, Est-ce que, est que peut-être il n'y a pas aussi parfois un problème de, de scouting au standard à Anderlecht ou dans d'autres clubs qui se plaignent
3: Certainement que la cellule, on en a déjà parlé beaucoup ici. La cellule de scouting de l'Union est la meilleure, je pense, du, du championnat actuellement. Euh, peut-être avec celle de Gand aussi, hein, quand on pense à, à Gift Urban. Mais oui, il, il se base sur des, des critères bien précis. On parlait des datas, ça en fait partie. Euh, je au Standard, on essaye aussi de sortir un petit peu de, des sentiers tout le temps utilisés, même si la saison dernière, on a encore usé et abusé de, de, de ces chemins-là. Je pense à des joueurs, par exemple, comme Peritza ou Davida, qui, qui ont coûté de l'argent et qui n'ont rien rapporté. Euh, donc, on essaye petit à petit de se réinventer. Euh, et Yves en parlait tout à l'heure, Mercier à Anderlecht pourquoi pas euh, Les supporters du Standard se disent « On cherche un buteur, Gianni Bruno est sur le marché, on n'y va pas ». Euh, mais c'est vrai qu'il y a d'autres composantes qu'il faut prendre en compte derrière, mais c'est vrai que quand on est supporter, on se dit « Mais allez, pourquoi est-ce qu'on ne fonce pas sur ce genre de joueur-là » Et À certains moments, on pourrait se dire « Allez, il faut oublier un petit peu les, les idées reçues, l'âge, euh, la revente. » Quand tu as besoin d'attaquants au standard euh, ou, ou de milieu de terrain euh, créatif hein, à Anderlecht, euh, il faut parfois voir le, le «
1: day to day hein, » plutôt que le, le long terme. C'est vrai. Alors Stéphane, pour terminer, une question peut-être un peu provoque évidemment, mais est-ce que l'Union a encore besoin d'un en remplaçant pour Bonifès Je
2: crois quand même, même si euh, Eckert a montré de, vraiment des qualités, et je pense qu'il vaut plus que ce qu il a, le peu qu'il a pu montrer l'année passée, je pense que ce n'est pas un mauvais joueur du tout, même un, un bon joueur. Euh, je ne le vois pas tenir toute une saison dans un rôle à la Bonifès mmh. ou à la Undav l'année d'avant, c'est-à-dire quand même des gens vraiment qui gardent le ballon... Euh, bon, il a, il a su imposer son physique euh, contre, contre Anderlecht, mais quand on voit tout ce qu'a amené Boniface en volume de jeu. Bon, c'était aussi un joueur qui a eu des problèmes physiques fragiles l'année passée, donc euh, ce serait pas trop d'avoir un, un autre euh, type. Euh, deuxième attaquant qui, peut, qui a du volume, qui, qui garde le ballon qui permet à tout le bloc de, de remonter je pense que Eckert à, à lui seul ça, ça ne suffira le pas, mais pas fini il y a à lui et je pense que l'Union va aller chercher effectivement un, un, un vrai gros remplaçant à Boniface
1: ben c'est évidemment des choses qu'on continuera à suivre dès, dès lundi prochain dans un autre décrassage. ce sera avec dans le retour théoriquement de notre grand vrai studio, mais d'ici là ben on vous souhaite une bonne semaine, remettez-vous bien les émotions de la première journée, on se retrouve pour la deuxième journée Journée dès vendredi prochain.
0: DH Football Club. Le décrassage.